1: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische detailhandel.
2: BNR Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Thomas Schuurman. De een trekt er s ochtends vroeg zijn baantjes. De ander gruwt van de hygiëne en al dat gloor. Soms hoort het er gewoon bij.
0: Wanneer gaan we weer naar het zwembad? Papa, volgend weekend mag ik afzwemmen.
2: En het is voor de meesten vooral lekker jong zijn. Het zwembad. Hoe blijft dat water mooi blauw? Hoe filter je al dat pis eruit? En hoe zorg je dat een zwembad een minder grotere energieslurper wordt? Genoeg te bevragen in deze aflevering... waar we op zoek gaan naar de techniek achter het zwembad. Al gaan we zeker ook plezier maken. Eerst gaan we naar een nieuw zwembad in Nijkerk. Het Jaap van de Krolbad... Bijna een jaar oud. Joost Leverink is van Hollander Techniek. En hij legt uit dat ze meer hebben gedaan dan alleen de boel installeren.
3: Ja, we zijn inderdaad het ketenregisseur uh, verbonden aan dit bad. De gemeente had behoefte aan een nieuw zwembad. Uh, wat we hier voor ons zien is een uh, 25 meter bad met acht banen. Daarnaast een doelgroepenbad. Voor zowel... Een stukje kleiner. Een stukje kleiner, 10 bij 15 om precies te zijn. Voor zowel een oudere doelgroep, maar ook voor zwemlessen. En het laatste bad dat we nog hebben liggen is een, is een peutenbad. Een klein glijbaantje en een beulbad.
2: Iedereen wat wilst dus in het zwembad, maar toch het, de term ketenregisseur. Wat houdt dat in?
3: Ja, Als ketenregisseur kijk je eigenlijk niet alleen naar de techniek. Normaal gesproken eh, ik ben je als Hollande Techniek verantwoordelijk voor de technische installaties. In dit geval kijk je naar de techniek, naar het gebouw, maar ook naar de mensen die het pad gaan gebruiken. Dus heel actief gesproken met verenigingen, met burgers, met de gemeente, hun scholen. Om na te gaan waar hun behoefte ligt voor dit maatschappelijke pad. Ja,
2: wat was de vraag van de gemeente toen ze bij jullie uiteindelijk kwamen?
3: De gemeente wou een zo duurzaam mogelijk zwembad hebben. En ze hadden daar een plafondbudget voor beschikbaar. En ze hebben de markt uitgedaagd om eigenlijk zoveel mogelijk waar te maken uh, voor het geld dat ze hebben. Ja, Waarbij... en hebben we het over een miljoentje of? Uh, Onderbij de 8 miljoen.
2: Zo zijn ze de komende tien jaar ook verantwoordelijk voor het onderhoud. We hebben ook dat er uh, ruim 500 zonnepanelen op het dak liggen?
3: Klopt, de zonnepanelen zijn toegepast voor uh, onder andere voor de warmtepomp. Die zorgt voor, uh, voor het grootste gedeelte voor de verwarming van het badwater. En daar veel energie voor nodig. En daar zijn ruim 500 zonen ook een aangelegd.
2: Is de bouw van zo'n zwembad uh, totaal anders geworden dan een jaartje of 30, 40 geleden?
3: Ja, ik denk dat de complexiteit is groter geworden. De hoeveelheid techniek is groter geworden in zo'n bad. Um, dus de mate van samenwerking is nog veel belangrijker. Dat het, het gebouw heeft uh, impact op de techniek. Maar ook... Het het gedrag van de mensen heeft weer invloed op de techniek. Maar dat is wel een
2: verschil met uh, vroeger om het zo maar even te zeggen, dat uh, ja, jullie nu zelf ook zorgen dat, dat zwembad goed blijft draaien.
3: Ja, in het verleden was een, een expertante die deed ook dergelijke problemen oplossen. Waar je nu ziet dat het, uh, het beheeraspect, is zowel de techniek beheer, maar ook echt het gebouw, een schil van het gebouw beheren. Waarom doen ze dat gewoon niet zelf hier bij het zwembad? Het is specialistisch werk. Ja. Dat is het belangrijkste. En dan kan zo'n badmeester of heeft gewoon niet? Nou, ik weet niet of zelf wel eens raam is vervangen. Ik heb zelf ook nooit thuis gedaan. Laat ik ook specialisten komen.
2: Zwembad en ook een drukte van belang, hè. Gerard Velderman, u bent ook van Hollande Techniek. Zijn er zoveel mensen dagelijks hier over de vloer om dit zwembad in de gaten te
1: houden? Nee, eigenlijk niet. We zijn nu toevallig met, uh, met het, uh, onderhoudwerkzaamheden bezig. Maar normaal gesproken zijn we hier een halve dag per week zijn we hier aanwezig om de reguliere werkzaamheden te doen. En dan één of twee keer per jaar voor groot onderhoud. Het belangrijkste misschien van zo'n zwembad is natuurlijk wel hoe hou je dat water ja, schoon. Hoe doen jullie dat? Nou, wij houden hier het water schoon door middel van uh, membraanfiltratie. Dat is toch wel uh, ja, uniek voor ne Nederland. Uh, in, uh, ja, hoezo? Wat is nou, die voor dat, dan? Dat staat normaal doe je het met, met een uh, zandfilter. Oh. Een meerlaag zandfilter. Daar filtert hij het water mee. Dat zijn bij alle het eigenlijk nog zo. Hier moesten we in verband met de hoeveelheid water die we mochten gebruiken per zwemmen, moesten we hiervoor voor een alternatief kiezen hebben gekozen voor membraanfilters. Want jullie mochten hier minder water per zwemmer gebruiken? Hoe zit dat? Ja, nou, normaal gezegd zegt de wetgeving moet je 30 liter water per bezoeker moet je verbruiken. En, en wat is verbruik dan? Dat je moet verversen om de waterkwaliteit goed te houden. En dat verversen doe je ook zaak door het terugspoelen van het water, van het filter... Nou, als je de membraanfilter doet... die zitten op bijna de helft van het hoeveelheid water dat je nodig hebt. Die hebben een heel ander spoelproces, dat is veel zuiniger. Dus daarmee konden we die uh, ja, ijs uh, aan voldoen. De membraanfilter is iets, een membraanfilter is een membraan met hele kleine poringgaatjes er allemaal in. Daar stuurt water uh, doorheen. Van onderaf? Van onderaf. En dan wordt het doorheen gezuiverd. wordt het gezuiverd op 3 micron. Een zandfilter zit normaal een beetje op 20 micron, dus dat is veel zuiverder. Die haalt al het niet opgeloste vuil... Wat in het water zit, stopt hij daarin en dan haal je eruit. Nog
2: schoner en dat is nodig als je weet wat voor viezigheid er in dat water komt.
1: Dus dat is 6, ja, 8 keer zo, zo veel beter als de zandveel. Dus je krijgt veel schoner water nog. Dan kan het weer terug. En dan gaat, daarna heb je het niet opgeloste vuil heb je eruit gehaald. En daarna hebben we nog weer een ander zuiveringsproces zitten... die het chemisch stof nog uit het water haalt, bijproducten nog. Laten we daar eens heen lopen. Ja? Okay. Hier zit de UV lamp nou, wij kiezen voor een middendruk UV-lamp. Die heeft, wat kleurspectrum betreft, een bredere bandbreedte. Waardoor dat moet die... u toch even goed uitleggen? Dat zal niet iedereen direct snappen. Nee, okay. Je hebt UV-lampen in lage druk en in middendruk. Het heeft te maken met het soort lamp of je toepast. Een lage druk UV-lamp heeft een bepaalde bandbreedte. Die een bepaalde stoffen afbreekt. Het gebonden chloor wat je af moet breken, dat doet de lage druk. Doet dat. Wij hebben gekeken wat doet de middendruk lamp dan doet. Een middendruk lamp heeft een nog bredere bandbreedte met een beter spectrum. Deze breekt ook ureum af. Mensen? Pis. Ja. Dat Zommeren. doen we wel graag in de zwembad, hè? Ja, dat gebeurt regelmatig. Dus ook onbewust soms wel eens. En dan, uh, ja, die, die breekt hij ook af. Dus dat kun je ook binnen de normen houden. Dat normaal bij een traditioneel zwembad zou je dat misschien afvangen met een ureumfilter. Dat is een gelijkwaardig filter als een zandfilter. Alleen, zit er zit daar geen zand in. Er zit er kool in. En die en? Kool, kool zit daarin. Wat is dat? Kool, ja, dat is... Ja. Dat kun je niet eten? Nee, dat kun je niet eten. Nee, 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 nee. <laughs> dat is... Dat is dat is ook een soort materiaalachtig iets. En dan stuur je het water omheen en die breekt dan het ureum af. Maar goed, dat heeft onderhoud nodig, moet je terugspoelen. En UV-lamp, ja, die heeft geen onderhoud nodig. Ja, moet je moet een lamp vervangen, dan hoef je, heb je geen wekelijks werk mee. UV-lamp is echt gewoon UV-straling die erop ja, staat? UV ja, UV-straling, ja. En welke eisen moet zwembadwater voldoen? Wil het schoon zijn? Nou, zwembadwater zijn, zijn bepaalde parameters die zijn uh, bepaald door de, door de wetgever die de toezicht houden. Je moet een bepaalde zuurgraad moet je hebben. Dat is de pH-waarde van het water. Nou goed, dat moet op bepaalde waarde zijn. In dit geval voor een zwembad moet het onder de bij de 7,2 zijn. En je kunt dat pH-waarde kun sturen door als je de loog toevoegt. Dan gaat de pH-waarde omhoog. Stel dat die onder de 7,2 komt. Dan ga je loog toevoegen, ga je weer omhoog. Is loog? Loog, dat is ook een, uh, een desinfectiebijproduct. Loog kun je weer schoonmaken, allerlei dingen. Dat is, ja, dat is gewoon een chemicaliën is dat. Dat voeg je er dus bij als het eronder komt? Ja, als het eronder komt. En als het, en als het te hoog wordt... Dan ga je weer zuur toevoegen, zwavelzuur voeg je toe En daarmee ga je de pH-waarde weer naar beneden doen. En zo probeer je om erbij bij 7,2 te blijven. En zo wordt de chloor- en
2: pH-waarde gemeten. Dat gaat automatisch en moet minimaal twee keer per dag. En dat chloor, dat komt echt niet uit zo'n flacon.
1: Nou, we maken hier chloor middel van zout. Hè. Dus we hebben geen, geen chlor aanvoer. We hebben je zout. En van zout gaan we middel van elektrolyse maken we... Chloorgas. Leg dat nog eens een keer uit, want dat gaat voor mij heel snel. Oké, okay, dat is natuurkundig iets. Ja. Je, maakt, je kunt van, van zout kun je chloor maken. Mm -hmm. Door middel van een elektrolyseinstallatie. Dan maak je van zout maak je pekelwater. En het pekelwater, als je dat door een elektrolysecel stuurt, is heel technisch. Maar dan komt daar chloorgas bij vrij. En dat chloorgas dat injecteer je dan in het water. En dat werkt dan als chloor, als desinfectie. Dus het is eigenlijk een natuurkundig proces om dat het te, verkrijgen. te verkrijgen. Ja,
3: ja, 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 ja. Ja, ik kom weer bijna elke dag om even s morgens een paar baantjes te zwemmen. En uh, ja, het is goed voor de gezondheid, hè? Het was drie graden te koud. En het is ijskoud voor ons. Ook het doorzicht, hoe helder
2: het water is, wordt gemeten. Het
1: staat nu op uh, 0,019. Ja, en er mag uh, 0,1 mag die zijn. Dus dan kun je nagaan hoe goed die filters het hier doen. Geweldig. Ja. Het heeft goed werk. Ja, misschien wel iets te goed zelfs. Kan ga zo meteen je zwembroek en... nog aantrekken. Ja, misschien wel, ja. ja, ja,
4: ja.
2: En dat moet lekker warm zijn, zo'n 7, 28 graden.
1: Nou, we pakken het water wat, uh, wat uit de filterinstallatie komt, dat sturen we over een TSA heen. Een TSA? En TSA? Dat is een, een, een warmtewisselaar, die zwemmert water, uh, opwarmt naar de gewenste temperatuur door middel van CV-warmte. Dus een externe warmtebron verwarmt die, die TSA tot de gewenste temperatuur. Dat het ja. water wordt... Nou, dit, deze verwarmt het tot, uh, tot 34. Deze ja, ik zie 30.
2: hier inderdaad een metertje staan. Hè? Een, ja. Eigenlijk een oude temperatuurmeter, ja. gewoon uh, tussen de ja, 20 en de 40.
1: Indicatie. Dit is de indicatie. En hier zit de automatische opnemer, die regelt dan. Dus hier is het water nog iets warmer voordat het in het zwembad terechtkomt? Ja, ja.
2: nog iets warmer, ja. ja. Dat klopt. Dat is gewoon de afkoeling die je krijgt als ja. het getransporteerd wordt?
1: Ja, ja. ja. dat is zo. Okay. Ja.
2: Oké, okay, dan hebben we de temperatuur van het water gehad. En hoe voorkom je nou dat al die ruiten beslagen uh,
1: raken in zo'n zwembad? Nou, dus één ding is wat heel erg belangrijk is. Uh, als je een badhal hebt, bijvoorbeeld, ik pak even het 500 meter bad. Zeg maar, de badwatertemperatuur is dan uh, 28 graden. Dan moet je er altijd voor zorgen dat je omgevingstemperatuur dat die minimaal een graad hoger is. Als die lager zou zijn, gaat het water uitdampen. Iedereen heeft misschien wel eens een keer gezien in een buitenbad. Als je de nevel. Die nevel erboven, ja. dat is uitdamping. Ja. Nou, dat veroorzaakt al die damp en vocht. En dan krijg je beslagen raam, van, dat wil je voorkomen. Dus ja. je zorgt gewoon dat je ruimtetemperatuur minimaal 1 graad boven de watertemperatuur is. Bij ons is het laatste ook al zo, wij maken het altijd zo. Wij koppelen we de ruimtetemperatuur aan de watertemperatuur. Als iemand zeg maar de watertemperatuur dus om, omhoog of naar beneden doet... gaat de ruimtetemperatuur automatisch mee om te zorgen dat er geen probleem meer ontstaat. In de ruimte zit een vochtopnemer en een temperatuuropnemer. Nou, die zorgt minimaal dat je de minimale temperatuur haalt. En de vochtopnemer die kijkt ernaar. Zummer zeggen normaal gesproken, moet hij ongeveer een vochtgehalte hebben van 55%. Lager is ook weer niet goed voor het gebouw zelf. En want? Hoog, Nou, dat is gewoon niet goed voor de bouwkundige constructie niet. Die vindt dat, als het te droog is, is het niet goed. Dan droogt het letterlijk uit? Dan droogt het gewoon uit. Dus uh, dat moet je gewoon niet hebben. Dus de ideale waarde is rond de 55%. En als het te vochtig wordt, dat ja, is ook niet gunstig. Want als je dan daar gaat lopen, ervaar je dat is een hele benauwde lucht. Dan ga je heel erg van zweten toestanden is ook niet goed. Dus 55% is ongeveer een goede waarde waar je op stuurt. Nou, hoe ga je dat doen? Je brengt buitenlucht in het zwembad in en je haalt dezelfde hoeveelheid lucht je die eruit met een afzuig. Nou, de lucht die je afzuigt, daar zit dus warmte in. Die warmte kun je via een recyclesysteem, kun je die weer toevoeren aan de inblaaslucht. Dat is een stukje duurzaamheid en energiebesparing. Ja. kun je op verschillende manieren doen, maar denk dat denk ik het allemaal Dat uit. Gebeurt hier vooral? Dat gebeurt hier wel. Nou, wat hebben we hier ook nog? Hier hebben we ook een Baarop systeem zitten. Een BA wat betekent Baarop? Baal betekent dat we de lucht in het zwembad onder een lichte overdruk inblazen. Dus we hebben in de zwemzaal een lichte overdruk. Normaal als je een, een ventilatiesysteem hebt, is het een gebalanceerd systeem, dus heb je geen, geen, geen verschildruk. Baarop heeft dat wel. Dat heeft als voordeel dat je een hele goede luchtverdeling krijgt.
2: Dat zorgt dat mensen er prettiger kunnen werken. Dank Gerard Velderman van Hollander Techniek. Straks gaan we ook een beetje lot trappen. Dan nemen we een duik in de wereld van de glijbaan. Ja,
3: echt genieten. Ja, gaat ja? zo snel naar beneden, joh. Ja. BNR
2: Nieuwsradio. De BNR Techniek Tour. Welkom terug. Hygiëne in een zwembad super belangrijk. Aangenaam klimaat, fijn. Maar zwemmen is ook goed voor de stramme spieren. En natuurlijk leuk. Hey meneer, hallo, één vraagje. Wat is, wat is de favoriete glijbaan? Blijkop. Want? Ja, hij is leuk. Snel. Ja? Hij gaat hard. Is dit een favoriet, Dick Stream.
3: Ja, ik vind hem echt geweldig, man. Ja? Ja, echt genieten. Ja? Ja, hij gaat zo snel naar beneden, joh. Ja. We
2: zijn in de Tikibad. Anderhalf kilometer glijbaanplezier. Wiskundig en technisch vernuft komen daarbij elkaar. We praten met Joost van Nistelrooy, hoofdtechniek, over de Triton.
5: Ja, Triton is een, een glijbaan waar je met een band naar beneden glijdt. Uh, en uiteindelijk uitkomt in drie verschillende koons. Uh, daar moet een enorme bak water erin. Daar, daar sturen we zo'n 500 kub water per uur naar
1: boven. Dat gaat de
5: Dat jij niet de koon ondersteboven ziet, maar op een veilige manier ook beneden komt. En de cone, wat is de koon? De koon is eigenlijk een, een kegel waar je van de zijkant in wordt gelanceerd en je op en neer door die kegel heen wordt gespuwd in het water om daar uiteindelijk weer in een uh, normale in een tube uit te komen, op weg naar de tweede uh, de kegel. En daar moet vooral ook voldoende water in staan. Ja, als je daar niet voldoende water in hebt, dan, uh, dan zie je de kegel uh, niet alleen van onder, maar ook van boven. Dat je alle kant op gaat. En dan vlieg je alle kanten op. Maar al dat water, dat moet ook
2: omhoog gestuurd worden, naar het beginpunt. Dat betekent dat het motortje onderin best wel wat kracht heeft?
5: Ja, dat is een, een behoorlijke motor. En de uitdaging van die motor is om die 500 kuub de lucht in te krijgen. En ook uh, de lucht in te houden. Dus uh, dat zijn behoorlijke massas die je daar omhoog pompt.
2: Veiligheid is alles. Is het bestaansrecht van het tikibad al dus van Nistelrooy? En juist dat ging mis bij een van de attracties. Bij de zogenaamde Xtreme werkte het valluik niet naar behoren. En dan heb je een probleem. Die
5: glijbaan die zit vol met sensoren. En die sensoren die detecteren eigenlijk of de persoon uh, voorbij een bepaald punt is waardoor in het programma de volgende stap uitgevoerd kan worden. Uh, in het verleden is daar discussie over geweest of is daar een keer een incident geweest... waarbij uh, een van de sensoren door uh, vocht de straal uh, af liet buigen... En tegelijkertijd een persoon uh, een sensor triggerde, waardoor uh, de attractie dacht dat de persoon al voorbij het luik was. Nou, ja, dat is een waarschijnlijkheidsfactor van 0,0000x. Je kan het je bijna niet voorstellen. Het gebeurde wel. Toch gebeurt. Nou, ja, dan gaan we weer met keurende instanties, met de leverancier van de glijbaan op tafel. En uh, hebben we het dus of aangepast dat dat gewoon nooit meer kan gebeuren. Ja, ik
2: begreep ook dat het eigenlijk kon komen, doordat je bijvoorbeeld uh, ja, er tegenaan leunde tegen die sensor.
5: Ja, en je begrijpt hier in de zwembad wat uh, uitermate populair is. Dus we hebben hier een, een 600.000 uh, man uh, aan bezoekers per jaar. Dus daar waar je niet voor mogelijk acht staan hier mensen uh, om, de, om de glijbanen. En is er dus een kans dat er uh, een sensor getriggerd uh, wordt door een omstander? Nou, dat, dat is dus geëlimineerd nu en, uh, van de glijbaan nu weer. Ja, hoe, hoe hoog is dat ding eigenlijk, die extreme? Ik denk dat we een 15 meter de lucht in gaan. Uh, of uh, vanaf een hoogte van 15 meter starten en uh, daar die vrije val uh, begint.
2: En mensen zoeken natuurlijk het spektakel op. Waarom dan niet 20 meter of 30 meter of nog hoger? Ik bedoel, zit er een grens
5: aan? Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, het moet natuurlijk sensationeel blijven, maar het moet niet zo zijn dat het te eng wordt voor de mensen om het te gebruiken. Dus die hoogtes, dat, uh, dat uh, is een... Uh, ja, een ik snapt er nu al niet in, hoor. Jij durft er niet in? Nee, ik er niet mee. Ah, ja. ik, ik heb een kleren ook aangehouden. Ik challenge je en we trekken dadelijk onze zwembroek aan en dan gaan we. <laughs> no way, no way.
2: <laughs> Mooi niet dus, ander keertje wel. Ja.
5: Is dit ook uw
6: favoriet? Nee, zeker niet. Nee? Ja, een halve rug ligt nu open. Een beetje weinig water komt ermee.
2: Dat is wel een probleempje eigenlijk. Ja, je haalt je rug toch een beetje open? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. ik valt wel mee. Maar je voelt hem wel, zeg maar. Wat geeft het voor gevoel?
3: Uh, alsof ik weer kind ben. Ben je niet meer, hè? Nee, helaas niet. Nee. <laughs> Daar even
2: verderop staat de tyfoen. De snelste glijbaan die jullie hebben. Hoe hard gaat die? Daar haal je snelheden
5: van 60 tot 70 km per uur in. Ja. En wat maakt die technisch zo interessant? Nou, het leuke ervan is dat je heel hard gaat, eh, maar het moet natuurlijk ook zorgen dat je glijvlak voldoende nat blijft, zodat jij daar niet uh, met een uh, verbrande rug uit de glijbaan stapt. Dus hier uh, dus het spektakel wat je hier hebt en uh, de, de veiligheid die wij hier verzorgen is dat je dus vanaf de zijkanten extra water inspuit, zodat uh, water zoekt de weg van de minste weerstand blijft dus onderaan in je buis staan uh, wanneer jij daar met 60 kilometer doorheen gaat, ga je toch wat hoger dan het water normaal uh, zou glijden dus daar hebben we extra injectiepunten voor water, om ervoor te zorgen dat jij met een prettig gevoel ook beneden komt
2: Dank, Joost van Nistelrooy, verantwoordelijk voor de techniek van het tikibad. Ja, die heb je natuurlijk ook nodig. Maarten Keuten, u bent zwembadtechnoloog.
6: Wat doet u? Een zwembadtechnoloog die doet uh, onderzoek naar wat er allemaal gebeurt in de zwembad.
2: Dat is natuurlijk lekker ruim. Maar Keuten, ook verbonden aan de TU Delft en Universiteit Twente... weet daarom al snel of het pluis is in een zwembad. Zoals die nieuwe in Nijkerk, waar we eerder waren... Nou, dat zie je in eerste instantie als je naar het water kijkt.
6: Hè, je hebt een goede uh, helder water waar je goed doorheen kan kijken. Dus dat betekent dat er goede filters achter staan. Uh, je ruikt het ook aan de waterkwaliteit. Uh, als er een sterke geur aan het water zit, dan weet je dat er wat meer uh, zonasvuil in het water zit. En als die geur niet zo sterk aanwezig is, dan is het wat schoner. Ja,
2: want... Waar komt die geur vandaan? Is dat dat chloor?
6: Nou, de chloor zelf heeft eigenlijk geen uh, uh, sterke geur. Als je het water vult met drinkwater en je stopt daar vrij chloor in, dan heb je niet een hele sterke geur. Maar die geur die ontstaat als zwemmers. In het water gaan en vuil afgeven. En dat vuil gaat vervolgens met dat chloor reageren. Dan ontstaan die luchtjes. En juist daar knelt het zwem- of bikinibroekje. En wat we zien, is dat het uh, toch al moeilijk is om dat hygiënisch gedrag. Eigenlijk noemen we dat.
2: Om dat hygiënisch gedrag
6: van die zwemmers een beetje te sturen.
2: Dat ja, begint al uh, eigenlijk bij binnenkomst. Hè. Je, moet, je moet douchen. Dat zou 30% minder vervuiling. Opleveren. Ja,
6: ook al heb je s morgens als je opstaat gewoon net gedoucht en je kleed je aan en, je, en na het ontbijt ga je naar het zwembad. Dan verzamel je toch al in het uurtje uh, allerlei stoffen op je huid, uh, cosmetica producten die je gebruikt. Uh, je zweet in het stukje dat je op de fiets naar het zwembad gaat. Al die stoffen bij elkaar, die willen we eigenlijk niet in het zwembad hebben. En die moet je eigenlijk voordat je het water gaat even afspoelen. Het
2: zou ook nog een enorme kostenbesparing zijn als we dat deden. Misschien niet aan de voorkant, maar wel in het zuiveringsproces. Nou ja, 30%. verversen van het water.
6: Zeker, 30%. 30 minder vuil betekent ook 30 procent minder gloor... en 30 procent wat je zou kunnen besparen op verversing. Dus dat is natuurlijk aanzienlijk... Uh... Dat is ook de reden waarom ik een aantal jaar geleden al geroepen heb. De echte uitdagingen zitten niet in nieuwe filters. De echte uitdagingen zitten in hoe gaan we zorgen... dat we dat gedrag van die zwemmers beter kunnen sturen. Ja. Ja, daar is de grootste winst te behalen. Ja.
2: En dus ook in het plassen, want van jong tot oud... van uh, normale mensen tot beroemde zwemmers, Michael Phelps... ze doen het allemaal wel eens in het water. Uh, hoe, hoe gaan we dat eruit krijgen?
6: Ja, Michael Letterlijk Phelps. en figuurlijk? Ja, Michael Phelps is waarschijnlijk de enige die voor de camera durft te zeggen... dat hij gewoon in een zwembad plast. En dat had de duidelijkheid,
2: een, een zwemgod zo'n beetje met al zijn Olympische medailles...
6: Ja, hij heeft wel heel veel bereikt, maar dat wil niet zeggen dat hij dan in het water mag plassen. Uh, maar dat is natuurlijk wel een belangrijk ding. Dus, uh, plassen... oh, goed
2: voor 30% trouwens, hè, vervuiling.
6: Ja, ongeveer 30% van al het zwemmersvuil heeft daarmee te maken. Dat wil niet zeggen dat alle mensen in het zwemmen het plassen, dat
2: is een klein deel van de mensen die dat doet. Even douchen en niet plassen in het water scheelt dus 60% vervuiling. Keuten doet ook onderzoek naar chloorvrij zwemwater. Ja, als je geen chloor
6: meer gebruikt voor het water, je op een andere manier dat water moeten desinfecteren. Want als je water met meerdere mensen deelt, hè, dus er zijn meerdere mensen die gelijktijdig in de, of net na elkaar in het water springen, maar je deelt het water samen, dan kunnen mensen ziek worden van elkaar als je daar geen desinfectie op zet.
2: En dat is dus best een hele andere bouw ook van zo'n zwembad. Ja, je zult dus
6: inderdaad vanaf de bouw al daar anders mee bezig moeten gaan. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je dat water rondpompen? Hoe ga je dan toch dat water desinfecteren?
2: Krijg je dan hele andere filters of zo?
6: Ja, je krijgt andere filters. Het lijkt een beetje op wat in dit zwembad staat. Maar wat in dit zwembad staat is natuurlijk niet wat we uh, in een gemiddeld zwembad hebben staan. Technieken zoals hier staan gaan nog een stapje verder. Verwijderen nog iets meer van die deeltjes. En die technieken die ik in mijn zwembad Gloor uh, toepas, die, ver die verwijderen zelfs bacteriën. Dus de bacteriën. En virus die mensen afgeven, die worden dan door die filters tegengehouden.
2: Dank zwembadtechnoloog Maarten Keuter. Tot slot bellen we met Mark Gondlag. Hij is van Cobra Zwembadinspectie. Zwembaden moeten niet alleen hygiënisch zijn, ook veilig.
4: Dan hangen er boven je hoofd uh, best wel een hoop zaken... waar je niet echt bij stil staat. Uh, kan heel veel gewicht zijn. Uh, iedereen kent natuurlijk gewoon de plafonds... Uh, maar er hangen ook uh, ja, lampen, geluidsboksen, uh, luchtbehandelingskanalen... Uh, maar kunnen ook uh, gewoon Trespa-wandplaten zijn... Of houten plaat, of uh, wat allemaal kan vallen. We hebben het ook nog over glijbanen, springinstallaties, uh, scorebord, uh, ja, noem het maar op. Het hangt natuurlijk wel af van uh, als we iets tegenkomen wat volgens de wet niet mag. Hè? Het gaat dus over uh, roestvaststaal, geen roestvrijstaal. Heel veel mensen zeggen roestvrijstaal, maar het is roestvaststaal. Dus uh, uh, RVS kan ook corroderen. Uh, maar als je het daarover hebt, dan hangt het natuurlijk wel af van uh, ja, hoe zwaar uh, is het onderdeel wat... Uh, ...verkeerd bevestigd is en hoe hoog hangt het en waar hangt het... Hè? ...kunnen zich überhaupt mensen onder bevinden.
2: Niet onbelangrijk, vooral ook omdat corrosie, de aantasting van materialen... ...niet altijd goed zichtbaar is.
4: Roest, vaststaal, uh, dat mag in de meeste gebieden in het niet meer... ...alleen nog geen gebied. Uh, dus je, je moet gewoon uh, ja, normaal staal gebruiken. Hè? Normaal staal wat corrodeert, laat ik zeggen, uh, homogeen algemeen aan de oppervlakte... ...dus dat kennen we allemaal, dus rode roest. Hè? En uh, RVS, dat uh, corrodeert dus scheurvormend. Dus het, we hebben het hier over chloride spanningscorrosie. Chloride spanningscorrosie. Dus dat wil zeggen, dus, uh, onder invloed van bepaalde uh, van, van chloride, uh, kan RVS uh, zijn beschermende oxidelaagje niet goed vormen. Maar dat wordt heel technisch. Uh, waardoor dus, uh, de corrosie op dit type RVS in deze omstandigheid scheurvormend groeit. Uh, ja, dat wil dus zeggen, als je een buitje of een schroefje hebt, dan zie je eigenlijk weinig tot geen corrosie. Maar uh, de groeit een scheur die je niet kan zien. En dan
2: breekt de boel af omdat het technisch ingewikkelde complexen zijn, wordt niet alles bij het zwembadpersoneel
4: gelegd. De overheid, die heeft er wel ook voor gekozen met deze nieuwe wetgeving, hè, uh, om dus uh, iets meer uh, verantwoordelijkheid bij het zwembadpersoneel zelf weg te halen. Dus meer uh, extern, zoals uh, inspectiebureaus zoals Cobra. Uh, om daar meer het werk te leggen, dat, omdat dus de badmeesters zelf... Uh, je kan niet verwachten dat die mensen allemaal te technisch zijn. Die kijken natuurlijk heus wel van, hij uh, ja, is het veilig. Hè? Alleen het, ja, het zijn ook het algemeen toch... die, die gaan wat minder diep op de materie in.
2: Zwembadinspecteur Mark Gondlag. Dat was de BNR Techniek -tour voor vandaag. Terugluisteren kan via de app of Spotify. Volgende week horen we hoe een energie-neutraal hotel... niet altijd even comfortabel is voor de gasten.
1: De BNR Techniek -tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en technische details.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat... tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente... maar brengt ook ondernemers in beweging.